0: Ja, det er det andre podcast-episode. Veldig gøy. Jeg heter Orte, og sammen med meg har jeg Emma. Hallo. <laughs> I dag så har vi med oss Åsne Midtbø Aas. Velkommen til deg. Tusen takk.
1: Kan ikke du fortelle litt om hva du gjør? Ja, jeg arbeider som pedagogisk rådgiver i Dysleksi-Norge, som ja. er en brukerorganisasjon for både folk med les- dysleksi- matematikkvansker og språkvansker. Ja. Eh, da kan vi ju gå på det
2: konkrete.
1: Vad er dysleksi? Ja, det var du tog det vanskligaste fråggane först, ja, det är fint. Ja, men brukar ju ordet dyslexi för det som fagfolk kanske kallar specifik alltså speciella läs- och Så det är jo rätt att släta det at mennesker med dysleksi har problemer med lesing den tekniske utfølelsen av det å lese og skrive mm -hmm. um, og for mange så kan det være en ganske stor vansker mens for andre kan det være litt mindre vansker så det er rett og slett at når en skal lære seg å lese så vil det for kon som ikke har problemer å lese så, så gikk det ganske fort å huske at bokstaven B heter B og den har en lyd som er B og han har to former, eh, men for eh, elever med dysleksi så vil det ofte ta lang tid å automatisere det. Og så, som staving for eksempel, det å skrive riktig, det å lese og få med seg innholdet raskt, mange av disse tingene som er vanskelig. Hvor mange har dysleksi i Hvor mange har dysleksi i Norge? å si det, det er vi aldri noen som har helt det da. men eh, forskrigne sier litt forskjellig, men cirka i hvert fall 5 til 7 kanskje noen noen vil ha opp mot 10 da. Okay. Det er en ganske mye større gruppe som sliter med lesing da generelt, cirka 20 av elevene er det. Og så tenker man at dem som har dysleksi ligger der rundt ja, man kan si at det hvert fall er jeg i hver klasse sånn, ja. så, det, så det er jo en en av de hyppigste lærevanske. Mm.
2: Ja. Selv om jeg
1: synes ordet vanske er jo litt sånn negativt på det da, men utfordring i det. Mm.
2: Ja. ja, for når identifiserer man det punktet der man kan avgjøre at noen har lesevansker?
1: Ja, altså... Eh det er ganske komplisert fordi at både komplisert og enkelt fordi hvis man, hvis man går ut for at at elevene får en god begynneropplæring da og lærer har en god opplæring så vil en ganske kjapt se at det er noen som henger etter her i forhold til det jeg sa med å lære å huske bokstaven og lyden og alt det her og knekke lese koden som det sier da. Eh og så er det for å finne ut av det her så må en jo en kan ikke finne ut av det her bare med å se på lese og skriveferdighetene sånn helt vilkårlig, da må en jo utrede det, og min anbefaling da er at det her, når man ser gjennom første og andre klasse og at, det å, at man ser at her er det noe, spesielt der som man har flere i familien som har det, dette er jo veldig arvelig, mm. ja. så bør en få starte utredningen i slutten av andre trinn, men i hvert fall tredje trinn på barneskåren. Mm. Ja. Det skjer nemlig ikke i praksis da, overalt, men det er der er tenker, eller med dysleksi i Norge setter lista. Og de fleste andre fagfolk gjør det, ja. Mm.
0: Og hvordan kartlegger
1: man det, eller hvordan er den prosessen? Ja, den er, det er jo ikke sånn standard som alle bruker dessverre, for det er litt sånn opp til hver kommune og skole og sånn, men ja. det vanligste er at skolen sammen med foreldre finner ut at her er, mistenker at det er noe, og så finnes det jo veldig mange forskjellige sånn kartleggingsprøver som man tar på alle skoler. Mhm her i Oslo, nå er vi i Oslo, det her er jo, er jo ekstra med det, har vært i hvert fall da, Oslo-prøven og alt dette her, men så i land eller så er det en del kartleggingsprøver som alle tar, mer mindre, og det skal jo på, på, skolene skal ha oversikt over det her, men så er det jo da, fra det å kartlegge det som læreren gjør da, i klassen, til opp mm. på en måte få inn noen som kan utrede, det må du jo gjøre, å være en spesialpedagog med utdanning på det her som skal gjøre da, det er det mest vanlig å bruke noe som heter Logos, som er et verktøy som er for å diagnostisere.
2: Ja. Mm. Men hvordan kom det seg til at du ble engasjert i dysleksi, egentlig? Det er et godt
1: spørsmål. Nei, jeg jobbet jo som lærer og rektor i mange år, og så fikk jeg jo barn selv. Og så er det jo den ene, jeg har tre søn, flotte sønder, som nå er voksne. Og den ene, ja, jeg har tvilinger da, og den tok så veldig lang tid i første klasse før læreren sier at jeg ja, er på om det ikke er noe mer her, mm. og da kom jeg opp på at, ok jeg har jo flere i familien min som har det så jeg har en sønn som har det mm. og, og har mange i familien min som har det, så jeg, jeg rett og slett jeg ble engasjert fordi at eh, jeg ble ganske flau som lærer da, for jeg jobbet jo som lærer og rektor selv og skjønte hvor mye jeg måtte stå på for, spesielt det å få utredet han da, som jeg nå snakker vi jo til dekkene som er foreldre der ute, det er en ganske vanlig kamp å få utredet så det sleit med og med også, og så etter hvert som det skiftet skoleslag og alt sånt, så var det veldig variabelt, hva jeg måtte passe på da, og så meldte jeg meldt meg inn i dysleksi Norge som tillitsvalgt, og så etter hvert så begynte jeg jobbet der, så jeg, jeg har jobbet med det her over ti år. Mm.
2: Mm. Men hvordan var det for deg som forelder å få den beskjeden, eller oppdage dette? Nei, akkurat å få greie på at han hadde dysleksi, det var jo
1: ikke noe stor bombe på en måte da, for da hadde vi jo egentlig mistenkt det når endelig svaret kom. Og det var jo veldig godt for mig og ikke minst for han, å få greie på vad det var. Men jeg ble jo ganske kjapt betenkt over, og begynte å tenke selv på hva jeg hadde lært om det her i min lærerutdanning, O det var ikke stort eh, og så så jeg jo at det samme gjaldt jo mine som skulle jobbe med nå, mange var kjempeflinke men ikke alle og at kanske det som jeg som foreldre opplevde som den store utfordringen var at det manglet så system på ting det var så veldig tilfeldig da
2: mm.
1: om, om hun fikk hjelp eller ikke mm. og den hører jeg jo når jeg snakker med foreldre, den gjenganger ja så jeg tenker det, sein utredning og tilfeldig hjelp ja mm.
0: Och nu nämnte du lite din son, men vad är det deras felles eh uh, uh, när kontakter familjer mm. uh, vad syns barn om å få en sån
1: diagnose? Jag tror at uh, det är väldigt avhängigt av när du får den. Ja. Det, uh, men väldigt många eh uh, alltså vi sen får den når de är sånn i sån i 3:e fjärde klassen då så gäller ju mycket enklare att acceptera det på. Eh och jag tror väldigt många barn føler en veldig lettelse. Ja. Yeah. Det er veldig vanlig at barn forteller til meg, og ungdommer ikke minst, og voksne som har dysleksir, forteller at man sitter på skolen og føler seg dum. Uansett, og læreren, mm. det er ingen lærer som sier at du er dom eller det er kanskje noen som gjør det, men hun burde ikke gjort det. <laughs> men, men følelsen av å være dum, hvorfor får ikke det her til, når alle i med min det? Mhm. Og derfor ser det så synd at så mange får diagnosen seg sent. Vi har jo hatt en undersøkelse, Nordstat undersøkelse i dysleksi i Norge, og finner vi ut at halvparten av dem som fått diagnosen dysleksi av befolkningen har fått den fra ungdomsskolen oppover. Ja. Og jeg jobber med et projekt som heter dysleksivennlig skole, det vil si sertifisering av skoler som er flinke på det her. Og mange av dem i videregående skoler som forteller meg at de finner veldig mange som de utreder i videregående skole, mm. spesielt som mm. kanske er, er skoleflinke og har, har egentlig kompensert med å jobbe ekstremt mye. Mm. Så det her med tidsfaktoren er väldigt viktig. Fordi at visst du ikke blir oppdaget og bare skal skjerpe deg og lese mer, og sånn som ofte både med som foreldre er, og jeg vil lære å si at ja, du må bare trene mer, mm. så går det arbeidet til at den kommer til så stor mengde lesestoff at ikke det går lenger. Ja. og så det ganske mye verre å akseptere når du er jente 9. Klasse, som vi, vi har 5-er og 6 som alle andre får greie på dyslexi det, det er ganske mye heftigere enn en 3. klassing mm. mm. så jeg skulle ønske at vi, vi lever liksom i 2021 dette her burde vi ha hatt orden på mm. punktum <laughs> jeg er litt utommodig nå jeg synes, det, jeg synes det er ille at det er så mange barn som uh, ikke får den hjelpen
2: men hvorfor tror du ikke vi har orden på det
1: enda? For det er alt for tilfeldig hva som skjer rundt i norske den norske har det, ikke, det er faktisk fortsatt sånn at eh, du kan godt gå gjennom full læreutdanning uten å ha lært et pip om det her. Mm. Mm. Eh, og så er det sånn at vi har ikke akkurat overskudd på den der utredningskapasiteten. Slik at det er veldig avhengig av at foreldre maser og ser. Og, ja. mm. så, så det er ikke noe... Liksom, det er fort å tenke når en ikke er i systemet og tenker at ja, her, det må jo være en standard for det. Liksom. Ja. Men det er det ikke. Det er liksom litt tilfeldig hva som skjer rundt omkring. Mm -hmm. Så hvis jeg skal si et råd til dekkene som er foreldre som hører den podcasten her og som ser at det er noe med lesing og skriving og mistenker at det er noe, det er ingen som kan si at det, en kan ikke, som si at det ikke er dysleksi uten å ha utredet det. Du må sjekke det ut først. Mm. For det er så mange myter å si at ja, men hvis, hvis, hvis eleven bare er flink, så, eller gjør ja, bra, så kan den ikke ha dysleksi. Selvfølgelig kan den ha det. Ja. Mm. Den, mange, den viser seg på mange måter.
2: Mm.
0: Mm. Du nevnte jo at vi er i 2021. Mm. Det har jo kommet mange spennende verktøy generelt i skolevesenet. Mm. Eh, hvordan eh, påvirkes de med eh, dysleksi? og teknologien som
1: er rundt. Hvis de har lærere som er gode pedagogisk på å bruke dem og foreldreå som så, så kan det se jo det løsningen på ja. problemet mm. på mange måter. Men det hjelper ikke å bare å gi eh, elevene en iPad og, og håpe at det går bra liksom. <laughs> <laughs> så da vil jeg si at det er liksom to ting som Dyslexi Norge og eh, er veldig tydelig på at må være på plass liksom sånn. altså, det er viktig for å vite at når en har dysleksi så har en ofte bare det med kaller på fagspråk i bare lyttekompetanse eller lesekompetanse. Det okay. viser si at hvis du har dysleksi mm
0: -hmm.
1: eh og så gir jeg deg et ark og for, du kanskje, og som du skal lese så vil kanskje du slite eh, hvis du hadde fått det samme som lydfil da eller, ja, eller du kunne brukt en talssyntese eller mm. noen hadde lest opp leksen for deg, så vil du kanskje huske alt. Typisk husk alt. For dette er barn som husker veldig godt. Yeah. Hvis du forteller, eller du setter en YouTube-snutte, eller du leser høyt for. Eller, mm. For det ikke, dyslektikere har, altså, har ikke problemer med å lære. Det er ikke en lærevanske. Mm. Men det er problemer med å lære når en skal lese på papir.
0: Yeah.
1: Så jeg har jo introdusert det her, at jeg snakker om å lese med ørene. Mm. Og da er det klart at på alle tekniske duper ditt i dag, så har du en eller form for tall Mm. Mm. så det er den ene også er det selvfølgelig eh, gode verktøy for det å rett opp skrive feil og, og støtte skriveprosessen da. det er de ja. to tingene som man på en måte i hvert fall må ha men jeg tänker at den eh, det er jo det som er bra med den koronatiden da ja. at nå har jo stort sett alle lærere måtte forholde seg til den, at det finns strøm i Norge <laughs> för det har tatt city. Eh ja, jeg tuller litt da, men eh, det er alt for mange av disse barna som blir sittende og lese for vanskelig tekst i årevis og bruker veldig mye tid på å lese. I leksesituasjon så er den helt sån typisk, ikke sant, har sikkert de kan det kan opplevd og når de skal hjelpe til. Og det ser sikkert ganske mange forskjellige leksplaner når de skal hjelpe elever. Og det kan som er foreldre og når du sitter hjemme, så, så, så de, kan du lese tre sider i boka og svar på spørsmål så kan det ta tre timer for en dyslektiker. Ja. Men noe så enkelt å bare lære det barna, at, ok, den, den teksten skal vi ha in på PCN eller nettbrettet, og så skal vi, helst se er vi har en digital bok, masse lærebøker i dag som er digitale, og som er veldig gode, med innlest uh, lyd og alt det her. Mm -hmm. Ok, da kan du lytte gjennom den teksten i stand for å lese. Uh, for det er ikke den settingen där du skal live lesetrening, Nei. Det skal man drive med når man har en bok og trenger lesing. Mm. Ja. Så som foreldre, jeg jeg, les høyt for dem, eller lær dem helst. De kan jo ikke ha med mamma seg, eller en leksehjelp i sekken resten av livet. Så, lær, ja, for den så skyld, bare bruke en smarttelefon, bruke en app som er Office Lens, eller eller ta bildet, les opp, mm. lytt på øret. Mm. Så det å lære dyslektikere å lese med ørene, kjempeviktig. Og bli selvstendig på det. Ja. Så,
2: ja. Men det er jo, den tilretteleggingen her har man vel rett på, ja. når man har dysleksi. Ja. Men hvordan går man frem for å få den? Eh, diagnosen? Ja, eller
1: tilretteleggingen i skolen. Altså, til, al 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 alle elever har rett på tilrettelegging uavhengig av om man får diagnos eller ikke. Den henger faktisk ikke på diagnosen. Mm. Det er noen verktøy som kan henge på diagnosen, men ikke selve retten til tilpasset opplæring, er, den er kjempeklar ja. i loven. Så jeg vil jo tenke at vi jeg skulle tilbake igjen som lærer i dag, så vil jeg jo flinke lærere som er, som jeg, som er det jeg kaller dysleksivennlige, bruker jo disse verktøyene. Ja, de, de vil jo være sammen med flerspråklig elever. Det kan være elever med ADHD. Kan, mange elever som har nytta av lyd. Det kan være elever som elsker å trene, og som har dårlig tid, som bare trenger å ha lydfiler på øret i stand for å lese. Liksom, vi, må, vi må introdusere disse her, vi lever i en digital verden, og, og det må vi ha inne i skolen på en fornuftig måte. Ja. Yeah. Og så må vi vite hva vi med, liksom. Nå vi driver vi med lesetrening, og nå driver vi med rett og slett å lære oss fag. Mm, mm. det kan ikke skje samtidig. Nei, det kan jo skje, men, men det, er ikke, det, det er mange lærere som tenker at elever med dysleksi blir ikke noe bæret til å lese de bare får lytte. Og det er feil, det er å forske på. Det, som, eh, det er mye viktigere at eleven får med seg faginnholdet, og så altså får du jo hål i alle fag, da. Ja, yeah. sant? Skal du lære å lese kapitel kapittel om reven, så skal selvfølgelig dyslektikeren lære like mye om reven som alle andre. Mm. Men hva er den gamle måten de er på? Jo, det å mindre stoff, eller mengdedifferansiere. Altså. Mm. Lage mindre av det. Det er ikke sånn at elever med dysleksi skal lære, lære om bare halve reven, liksom. <laughs> de skal lære om hele reven. Og da må, det, da må kanskje det skje på en... Ja, det, når en jobber med barn, så ser en kanskje, hvordan lærer du best? Det er jo egentlig ganske fort å snu, da, tenker jeg, hvordan lærer du best? Mm. Men hvis du ser at eleven, barnet ditt, etter å ha lest og gjort ting, og trenet, og begynner å liksom se at vegringer mot lesing og det at det er tungt å lese, så, jeg, så, det, så må man gjøre to ting samtidig, som, samtidig som man finner ut hvorfor er det så vanskelig å lese. Det kan være dysleksi, det kan være syn, det kan være hva som helst, men det har man vittre om om firma på mode setter in får mange store tiltak da. Mm. Litt, eh, for,
0: altså, eh, som utenforstående mm. så har man hørt veldig mye forskjellige om eh, dysleksi. Ja. Eh, noen ting tror jeg er myter, men dette med
1: synet. Ja. Eh, og dysleksi har ja. det en sammenheng. Nei, altså, dysleksi er ikke en synsvanske. Nej, dyslexi er en fonologisk vanske. Det det, hvis du tenker at inni hjernen så er et lesenettverk, det signaler som går i hjernen fra ja, ikke sant, og i hjernen og prosesserer, heiter det på fint da, så du få gjøre om de tegnene du ser om til meningsfyllt tekst. Ja. Så for meg som ikke har dysleksi, så går den prosessen automatisert, ja. du bruker, men bruker veldig lite krefter på det. Mm. Men for et barn med dysleksi så bruker går det å lese nettverket litt seinere. Det ja. De har ingenting med synnere. Men det er vis noe forskning som tilsier at eh det, det, altså det er viktig å sjekke synet fordi at den kan ha begre deler. Altså det, det, det kan virke som i hvert fall noe av norsk forskning som er gjort uh, på universitetet i USN opp mot Kongsberg som har den optikerutdanninga der mm. Reidar Grohrgen Vikestall har forsket på det å finne ut at, at den, det ser ut som det er, dem som har dyslexi ser liksom litt mer andre sinnsvansker enn normalbefolkningen. Okay. Og då er det viktig at den for en dyslexiker og ha lav terskel på aua briller hvis han trenger det, for, mm. å, for å kompensere der da mm. eh, men det er ikke en synsvanske, men det er klart at syn har noe å si, <hør> hvis du slitter med dårlig syn siden, altså det, så, sånn, det er viktig å ha styr på begge deler mm. Mm. og det er klart at synet er en del av den, eh, det med bruker for å <hør> for å få dem tegnet inn i hjernen ikke sant? Mm. så det er klart å påvirke av ja. hverandre
2: mm. Mm.
0: Vi har snakket litt om dysleksi, men det er også noe som heter
1: dyskalkuli. Ja. Hva er det? Ja, nå er det sånn at det ordet dyskalkuli, det, det, det skaper litt forvirring om dagen, fordi ja. at <laughs> hvis du går til disse fagfolka på området, så vil mm. mange av dem si at vi, vi vil ikke bruke ord dyskalkuli, vi vil bruke spesifikke matematikkvansker. Ok. Ja. Og det har noe med noe diagnosekriterier de men det er jo samme det samme er på en måte det du kan se si at men dysleksi så er det en spe spesifikk lesevanske og men dyskalkulis er det en spesifikk matematikkvanske mm
2: -hmm.
1: det er ikke det mitt spesialistområde men det handler rett og slett om at den, eh, fungerer, alt fungerer på alle andre områder i skoleflink på alle mulige måter og, ofte, og så, men så er det liksom dønn skjærings på matta
0: mm -hmm. ja.
1: og det starter tidlig så det er en spesifikk matematikkvanske som går bare på rett ofte gå på mengdeforståelse, altså forståelse er helt at hva matematikk er.
2: Mm.
1: som gjør at noen mennesker sliter fryktelig og, og utvikler ofte både matteangst og angst, ikke mm. Dette er jo ny norsk forskning på at man kan finne alt i barnehagen. På noe så enkelt som telling, ikke sant, og mengdeforståelse. Ja. Si da at du du legger tre epple der og åtte epple der så liksom at du, at du for de fleste som ikke har en mattevanske så du ser det med en gang at der er det flere enn, og der er det færre yeah. det vil være vanskelig faktisk for, for noen, noen vil ha faktisk problemer med mengder helt ned til fem og det, da er det ganske heftig mm. Mm. så, så det, er, det er og det er noen årskole enda dårligere på enn ja. dysleksi det har det sikkert merket men mm. eh, Alt for lite forskning på det, og utredningspraksis er helt katastrofal. Ja. ja. Det sier jeg da. Sikkert noen som er uenige i det, men det er... Og der igjen, når vi undersøkte det her med utredning, så fant vi ut at eh, det av våre tre vanskeområder, så var det vanskeområdet som var vanskeligast å få utredet.
2: Mm.
1: Der var nesten alle ungdomsskole videregående elever. Og vi ser en stor kjønnsforskjell der, at de jenter ofte får at det er vanskelig altså er det jente som skal ha den diagnosen eller har den, har den utfordringen så er det enda vanskeligere å få diagnose så det er faktisk, og det gjelder på dysleksi det er en kjønnsforskjell her i utredningspraksis ikke i og hvor mange som har det men mm. vi finner ofte ikke jentene for sent da. Og kommer da? Jeg tror det er myten og hva folk tror og sånn og i forhold til utredning på matematikkvansker så er det rett sett att... Det er ikke nok folk som er flinke og kan nok om det. Altså, det er liksom uklart hvem som ska gjøre det og utrede og, ja. og for, rett og slett få lite kompetanse. Mm. Det gjelder hele området. Ja, ja men denne kjønnsforskjellen? Jeg tror det veldig liksom, jeg vet ikke om kanskje noen tenker at ja, men jenter ikke er så flinke med at ikke vet jeg altså. Ja. Mm. Men jeg tror jenter tåler generelt sett en, at kanske jenter tåler bære ja. og ikke få till en periode der og blir kanskje, altså jeg tror det er så gutt, urolige gutter, dem som klatrer her oppi, altså, som, dem finner alltid slæreren, ikke
2: yeah. mm.
1: tror det er så enkle ting som det
2: er, det er så skjønt. Men dette begrepet dyskalkuli og fenomenet, mm. spesifikke mm. matvanskere, hadde ikke jeg om før langt ut nei. i videregående. Nej nei. Og ikke visste at man kunne få noe hjelp for det også, for jeg føler mat sånn, det skal du bare få til. Ja. På et eller annet så må du bare jobbe hardere, og så ja. skal du klare det. Og det er jo det som på en måte er
1: ofte det svaret foreldre og barn får da. Mm. Og så er det jo sånn at hvis en virkelig har, har en spesifikk matematikkvanske så, så, så vil en jo ha problemer det er ganske uvanlig å finne dem igjen i videregående skole og ha problemer med fire regningsartene altså. ja. ikke sant? Ja. Altså det, altså det er på förståelsespiten at uh, det er helt gresk rätt att sätt på måtalet så det
2: mm.
1: och så jag har du massor följvandskheter på så att ting här som är ganska som är ju kan vara ganska viktigt för föräldrar att veta det det för exempel rättningssanssproblematik det gäller om med och det gäller om mm. språkvansker alle mm. de vanskena med det att höger och vänster klockan ja det är tidsproblematik i förhållande till diskalkyli som ni har om någon system eller specifikt matematik svårigheter är ju jättevanligt. Mm. Anar ni mm. du ser, du skulle jag skulle komma här till klockan 12 liksom. Mm. Så visste vi att sagt, kan du komma 11.50, altså det är Det kunde gått fort även med diskalkyli att komma då 12.50 istället för 11.50,
2: ja, inte sant? Ja.
1: Eller 10.50 för säkerhets skull. Så att ja. det det skapar ju massor av i vardagen. Så det riktning och det klockan
0: så det er en del såna tilläggsting rätt Ja, för som Emma sa, eh jag visste hellre inte att eh detta med mattevansker var en ting, Nei. at det var något utanom det vanliga. Eh och har aldrig blivit utredd for det, men Nei. jeg är ganska säker på att jag har det då. Eh ja. för mig det så så helt omöjligt att tasta in ett kidnummer för exempel. Alla tallarna bara byter plats så jag må kryss ut 1 og 1,5, fordi det er for mange sammenlagt. Da. Og det samme er um, hvis jeg er på en flyplass. Uh, jeg blir så stresset av ja, situasjonen, for jeg skjønner ikke hva som er hvor lenger. Uh, og jeg visste ikke at det hadde noe sammenheng med matematikken i det hele tatt. Altså, jeg har tatt en, en grad i programmering. Mm. Det går greit, for det er veldig adskilt mellom ordene man bruker, ja, ja og tallene. Det er ganske få tall. Ja. Så den forståelsen er jo der. Eh, mengde, ikke noe problem. Men bare en sånn smule. Ja, mm. Så er det jo forskjellige
1: grader mellom her og ja. Ja, sånn. Men, men det er klart at eh, det er jo noen som kan mye om disse tingene her, og mm. det er jo mange som har fått en aha-opplevelse. Jeg har jo snak, hørt om jeg snakket med en dame på min alder som hade fått uh, fått den diagnosen når hun tog sin master. Fordi hun skulle måtte ha statistikk, ja. og det gikk jo retteskogs. Og, den, og hun, det här var i spesialpedagogikk, så en av professorene, hun hadde, var jo i en, en som virkelig kan dette her med matematikkvansker, da. så han hadde bare sagt, ja, men du, hallo, du har jo, vi må jo utrede deg, for du har jo helt tydelig spesifikt matematikkvansker, altså
2: dyskalkuli da. Mm. Men du nevnte dette med det er ulike grader. Det gjelder veldig dysleksi mm. Er det mulig å forebygge dyslexi Kan vi gjøre noe for å redusere graden? Ja, altså, du kan si at dette
1: er jo som sånn genetisk medfødt, vil jeg si. Mm. Eh, men jeg vil jo si at du kan, du kan forebygge hvor stort det skal bli. Mm. <laughs> Og da er jo dette med godt jobbing med språk språkle aktiviteter når unge er små blir lesehøyt for dem altså jobber mye med språklig bevissthet kaller man det da liksom vi mm. er jo veldig opptatt av at barnen er god på det her i forhold til å med språk da mm. så det er jo veldig viktig så vil jeg bare se si at hvis det kan være ha, i familien har mange av oss altså, av vanskene sånn arvelig sett altså det er jo 35-50% sjans for at barn har dysleksi hvis de andre foreldre har det ja så da må det bare stå på å få utrede liksom. Hvis den både har en arvelig faktor Og, og, en, og det slurer Så vil jeg, ja, ja. det Det er jo ikke farlig å utrede En ung for mye Det er jo ikke nei. noe vondt Det, det, liksom, det, ikke noe sånn, det stikker ikke liksom. så det, mm. <laughs> det er litt vanskelig for som, nei, Det er litt jobb for den som skal utrede Men det er jo ikke noe Jeg, jeg synes jeg har alt, alt for høyterskel For å og finne ut om det er det eller ikke
2: mm. Mm. Så det er fordeler Å starte tidlig?
1: Ja, det er det eneste som uh, hjelper. Ja. Mm. Kjempeviktig vad som skjer på skolen de to første årene, og i barnehagen. Mm. Men det er klart at for de minste barna, så er det særlig det med å lese høyt for dem, det å snakke om ord, begreper tuller med rim, det er sånn typisk at den barna her kanskje ikke skjønner rim. Mm.
2: Ikke
1: sant? Hvis du kort, vanlig, sier at skal vi skal rime på gris, så vil... Jo, små gutter sier fis og små jenter sier gis og dyslektikeren sier hest, liksom. Så det er litt den greia der. Altså, problemet med forstå... Ja, vanlig i fem-seksårsalderen så vil barn ha veldig sånn klart bilde av hva som er bokstaven i navnet, først og siste mm. lyd i et, et ord, altså, alt sånn leiking med språk, da. Mm. Så vil det ofte være vanskelig for en dyslektiker. Ja.
0: Mm. Og det er jo veldig mange foreldre som er på en måte bekymret for hva som kommer til å skje med barna deres i fremtiden, litt lenger frem i tid. Altså, jeg har et barn med dysleksi, hvordan vil de klare seg etter skolen? Fordi man har jo eh, till en viss grad tilrettelegging på skolen. Men hvordan går det med dyslektikere på universitet, høyskole, jobb? Mm.
1: Stort sett väldigt bra, mange. Enten veldig bra eller veldig dårlig. Nei, ja, det var tullet til sagt. Men, altså, jeg tror at hvis sen får, får hjelp, og ikke får en sånn... Altså, den største utfordringen vi er si, som fagmenneske på det er jo at ikke knekke selvtilliten til den ungen. Mm. Ja. Eh, det er det viktigste. Eh, og så er det at med den dagens verktøy som han har i dag, så er det egentlig ingen grenser. Du har lov til å bruke alle verktøyene i eksamen på universitetet. Altså om en statsminister som har dysleksi, med, det, ha, jeg vet NTNU er jo en, et av de studiestedene i Norge som har flest dyslektikere, tror jeg, med kjempeflinkhet å tilrettelegge. Du må ikke være god på staving for å, for å bli flink til et fag. Nei. Det er mye som tilsier også at mange med dysleksi har veldig gode evner på andre områder. For jeg har satt akkurat og lest en bok nå på vei inn her, og dette her med styrke ting da, hva, altså så er jo hva er ditt er litt god på. Ja. Faktisk interessant forskning på det at det ser ut som at de er flinkere til å tenke tredimensional for eksempel.
2: Mm.
1: Ah, kult, spennende. Eh, eh, ikke sant, og det her med å veldig mange oppfinner er, kunstner er, gr grunner er. Mm. Altså, hvis du går på sånn fredags-lørdags underholdning i, på TV2 og NRK, så vet vi jo alle hvor, hvor mange her som står fram med kände konst ja som säger at man har dyslexi. Ja. Mm. Eh, så jag tänker att det som er grejat är ju å... jag tror kanske skur ner den vanskligaste betan. Ja. Mm. Så går det bättre ett värrt. Ja, jag upplever i alla fall väldigt mycket det, men det har ju väldigt mycket med att en dag må jobbe på en måte som gör att han inte knekker det så att man snackar små då. Mm. mm. Och då det om att lära att kompensera så det all blir god på å bruke den datatekniske hjelpemiddelene. Det er like viktig for en elev med dyslexi som for meg å bruka briller for at det ser ordentlig. Mhm. Altså du må ikke kunne dobbeltkonsonant for å være statsminister, Men <laughs> altså, sant? Vi, vi har jo noen sånne greier her. Det går helt fint, det går helt. Fint. Det finnes rette program du kan snack in, kan ja. Så jeg tenker at det, er, det, er ikke, det går bra eh uh, med normalt de fleste. Men det er jo helt klart at man skal ikke tulle med det, fordi hvis man går i den enden på sosialstatistikk der det ikke går bra, ja. og går inn i fengsestatistikk og alle disse tingene, mm. så, så er det jo helt tragisk hvor mange som hamnar utenfor, som har spesielt sånn lese og skrivevansker, at kan det en overophoppning her. Mm. Så det er klart at jo, statistisk sett for å hamne utenfor arbeidslivet, så har jo dem som hamner utenfor arbeidslivet mye ofte dårligere leseferdigheter og lese og skriveferdigheter enn normalbefolkningen. Mm,
2: mm.
1: Så det støtet, da foreldre skal sette en støtet, det er når en går nå, i ja, ja. barn- og ungdomsskolen, mm. ferdig snakket. Mm.
2: Uh, ja. Men vi som driver med tilpasset undervisning, er veldig opptatt av mestring, mestringsfølelse, og skape ja. de gode opplevelsene. Ja. Og det regner jeg med er ganske viktig for barn med det. det si ja. Hvordan gir man de gode mestringsopplevelser? Ja. Nei, da tror jeg akkurat at, du, at hvis jeg tenker litt sånn som jeg prøvde å
1: skisere i sted, at uh, når det kan skal løse oppgaven da, det det jobber sikkert utifra et land annet opplegg det får, eller mm. ø, barna skal ha en lekse eller hva som helst, så ville jeg ha tenkt at hva slags utfordringer er det dyslektikeren har i den oppgaven her? Hvordan kan man gjøre det her på en annen måte? Mhm for det er så viktig å forstå at læringspotensialet er, er, er jo absolutt et stedet her og så mm. går rundt den hvis det er den tekniske leseferdigheten som gjør at den ikke får løst den oppgaven eller det at den virkelig sliter med å skrive mm. så kan den jo snakke inn og maskinen kan skrive for seg en kan altså gå rundt det da og så prøve å skille og tenke at, hva er det egentlig som er hensikt med den oppgaven her? skal jeg lære om Asia? Eller liksom, ja, men, og det å få den eleven til å forstå selv, at ja, du kan jo lære om Asia, men du skal kanske få slippe å lese den papirboka, men kanske du heller kan få se på den YouTube-snutten, eller du kan se den filmen, eller mm. Mm. så det må egentlig bare tenke at, hva må, de, hva må vi gjøre for at den eleven her skal få tilgang till fagstoffet? Mm. Ikke
2: sant?
0: Mm. Og den måten å lære på er jo også mye mer kreativ og morsom.
1: Ja,
2: og mm.
1: Eh, og så skal vi ikke... Jeg tenker at det er alt for... Det, det har jo vært en tradisjon tidligere på da, at han liksom legger det kravene, liksom, og tänker at den ska få sleppe ting. Jeg tenker at det det ikke poenget her, å sleppe ting. Poenget er å, måte, å løse oppgave på en måte som gjør at det skaper læring. Da. Ja, mm. Absolut. Og det dere vil merke når dere jobber med dem, er det mange der som er utrolig gode til å ting. Hvis dere forteller, for eksempel, eller dere har en samtale om det, eller elevene som sagt har sett en liten snutt i fielen for eksempel. Mhm. Eh, men sånne ting som att sätta elever att för exempel avskrift, skriva av tavla eller i skriva av tekst allsamting, det det är helt det är bara tull. Det är bara att gå ut och ta en joggtur. För altså, det hjälper alltså til vill du vill ju så hjärnan till ha fokus på och skrive av de riktiga bokstäverna. Ja. Ja. Du vill inte komma in til innehållet i det du ska hålla på med en gång. Ja, det går forbi. Ja, på en måte. Men man må jo tenke, liksom, vad ska barnet bruke energi til da? Eh, så jeg ser om med dem som virkelig, det å lære det, så jobbe jo mye med strategijobbing, er bra. God lesestrategi er, læringsstrategi er, alle sånne, de er ofte veldig god visuelt da. Jobben for eksempel må hjelpe å lære dem, tankekart for exempel eller andre mm. strategier. Mhm så har jag varit litt nysgjerrig på for det här det ville ju vara uavsett om det är vanskligt eller inte så tänker jag det och vara nysgjerrig på hvordan kan det barnet her best. Mm. Ja. Det, så där är här är men det är ju mycket mer intressant att höra vad må du? Vad må jag på friplats nästa gång för att du ska ha det bättre på den friplatsen? <laughs> eller vad kunde man gjort i stötte vad kunde man du hade följt en mestring då? Mm. For jeg, jeg er jo så opptatt av at med som lærere må ikke bare gi den relasjonelle, emosjonelle støtten, for den er vi jo ofte vi gode på. Ja. Men vi skal jo gi det som jeg kaller instrumentell støtte. Altså du må vite så slags kasse denne ungen ska ha for å kunne hjelpe
0: den. Mm. Mm. Og det er jo kanskje litt vanskelig når man har 30 stykker i en klasse da.
1: Ja, og da handler det jo om hvor mye av verktekassa bruker det hele tiden som lærer, da, i ja. den, hvor, hvor, hvor tilpasset er min undervisning. Ja. Er min undervisning universellt utformet? Kan det sitte elever der med svak hørsel? Kan det sitte elever der med konsentrasjonsvansker? Mm -hmm. Det er jo sånn at dette her er i alle klasserom. Ja. Så bare det, det her med å være nøye, og sånn at man begynner, og, og god, liksom den gode time, altså, alle disse tingene henger jo sammen. Men det er jo egentlig tilpasset opplæring snakker om.
2: Mm. Mm. Sant? Men Åsne, vi har ett spørsmål som vi stiller til alle som er enn meg. Ja. <laughs> vi lurer på, hvordan hadde du det da du gikk på skolen? Ja. Eh, jeg, jeg, jeg ventet så
1: fælt på å begynne på skolen at jeg begynnet eh, jeg gikk på en sånn, nå som jeg fødte i steinalderen, men <laughs> jeg, jeg vokste på bygda, och der var det en bitteliten skole, og den lå sånn i gang av avstand fra der jeg bodde. Uh, da lurer jeg lura meg bort dit Og der hadde VA fyrt om in i klasserommet Oi. Så da fikk jeg sitte på VA-kassa Og følge med året før jeg startet ja. Så jeg var nok Oversnitt interessert uh, Jeg må nok innrømme at jeg, I noen fag Heter jeg meg veldig uh, så, Men så har jeg jo hatt Fag som jeg ikke synes har vært så lett Selvfølgelig så jeg tror ikke jeg var en ganske stille og elev lenge. Det høres sikkert ikke sånn ut nå, men jeg tror, jeg var ja, jeg tror ikke jeg bråkket så fælt og gjorde nok det jeg fikk beskjed om. Mm. Ja. Hva var favorittfaget? Det tror jeg kanskje var, det var helt definitivt mat og helse som uh, hette husstel den gangen. <laughs> så jeg har alltid vært ganske glad i matte. Yeah. Og engelsk var virkelig ikke mye greie. nej.
2: Fortsatt, du fortsatte jo
1: i skolen. Ja da, du ble jo lærer. Det gjorde jeg, vet du. Og ja. da tog jeg musikk og drama som fag, for det har alltid vært veldig glad i de praktiske, estetiske fagene.
0: Ja. Mm. Jeg tror egentlig
2: det er det ja. for i dag.
1: Lykke til. Det er kjempeviktig arbeid jeg kan mm -hmm. det
2: sånn. Og dere også. Jeg tenker at jeg sitter en uh, väldigt positiv og tänker at det finns masse gode verktøy og ja. støtteapparater for barn og foreldre uh, som takler dysleksi ja. hver dag. Men det er jo en stor jobb for foreldre. Ja. Så det er bare å ta kontakt med oss i dysleksi i Norge for foreldre. Hvis det er noe
1: lurer på, så skal vi prøve å svare. Absolutt fantastisk. Tusen takk. takk. Takk for det.
0: Har du spørsmål, tanker, ris, ros, ta kontakt på podcast at lønlig.no Barna Bare Gamer er produsert av Kubriks for lønlig.